0: Hunters. Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company. Aqui é Daniel Minha expectativa para esse podcast é te mostrar como você pode copiar qualquer estratégia de qualquer concorrente com as informações no detalhe de dentro do negócio. Aqui é arroba o Guilherme Lippert, Minha expectativa para esse episódio é sair daqui com um novo processo para ler os RIs das empresas, que é uma coisa que eu já fiz, mas faço pouco.
1: Eu é arroba Ricardo Domingues. Minha expectativa para esse episódio é mostrar formas não convencionais de olhar a indústria e entender do seu cliente.
2: Aqui é arroba João Pedro. E a minha expectativa é mostrar como analisar estrategicamente os movimentos do competidor sem necessariamente ter que copiar exatamente igual. Você tem que entender o mecanismo do porquê ele faz aquilo.
0: E aí, top. Bora lá.
2: Já tentou replicar as estratégias de alguma marca concorrente? Neste Roy Hunters, iremos falar sobre como se inspirar da maneira correta para construir uma marca forte e com características singulares.
1: Entenda de perto como a marca da V4 foi criada e da onde vem sua inspiração
2: e qual a influência do fundador da marca. Não perca mais tempo. Escute agora no Roy Hunters para saber se realmente existem marcas
1: 100% originais.
0: Sejam bem-vindos! Bem bem é. 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 Vamos lá, então. A gente nós. quer falar um pouquinho sobre benchmark, né? Um lance sobre benchmark, ó, por exemplo, e referências. A gente tem... Toda hora surge a galera nos manda alguém copiando literalmente o que a gente tá fazendo na V4, assim, de marca, né? Ou aquele anúncio é tipo a V5, cinco nosso <risos> negócio é ajudar o seu, tá ligado? A, gente... <risos> a oferta... É. Copia pra não copia, igual. copia a página de apresentação de produto, a, o site direto, os caras copiou o site, copiou o Ed, eu, Ad, fiz, eu é. fiz um, na verdade eu não fiz o PPT, na verdade eu fiz só o Airframe, o Arthur lá, nosso designer, fez o Uns uhum. produtos certinhos, assim, agora que a gente fez a, a é. produtização E tem uma agência lá que os caras copiaram exatamente o mesmo PPT, idêntico, assim. É. Ctrl C, Ctrl V. Então eu acho que, pô, quer dizer que a V4 é 100% autoral? Ninguém é 100% autoral. É, é. agora é uma o, o quanto a gente deve se inspirar nos concorrentes e tudo mais. Quando e como. que ver a cópia também. É, né? e como que a gente coleta informações detalhadas é. sobre o mercado, sobre os concorrentes, é
2: isso que a gente tem que falar aqui. Uma coisa que eu já ouvi muito é <risos> os caras falando assim: não precisa pensar, não. copia a marca tal que eles já gastaram milhões pensando, só faz igual. É. É, exatamente. <risos> desse jeito. É, eu
0: acho isso complicado. Tá, sobre concorrentes, tá? Eu acho que a gente tem que sim fazer esse trampo, tipo assim, meu, tem que ter uns, principalmente quando tu não é o líder, tu tem que ter alguma inspiração, né? De preferência, múltiplas inspirações. O que eu acho que às vezes a galera falha é ter uma única inspiração e tentar seguir, ser 100%, sim.
2: não que não funcione, né? Tudo pode funcionar no ponto de vista econômico. Quando você é pequeno também, às vezes acaba funcionando qualquer coisa, né? Você não fazia nada antes. Mas uma é, escala, né? É, tem a não escalar.
0: Qualquer coisa maior que zero tá bom sim. pra ti, né? <risos> o que vocês pensam, então, sobre, cara, puta, vai na tua, segue o teu e não, não olha pro lado? Segue teu feeling.
2: Sou contra, 100%. O maior erro de uma empresa é não olhar o mercado, assim. É que, claro, você não tem que ser obcecado pelo concorrente e, ah, meu Deus, ele fez isso, tem que fazer também. Mas você precisa, sim, olhar o mercado. Mas acho que... o um te compara, pessoas... João. É tu contra
0: tu mesmo. Confia
2: no <risos> teu taco, cara. Aquela, você é o seu maior competidor? <risos> <risos> Mas eu acho que onde um as pessoas erram é que elas olham as coisas erradas. Porque, muitas vezes elas olham o final, mas elas não tentam fazer, digamos assim, a engenharia reversa para entender o motivo pelo qual o fulano ou o ciclano tá fazendo aquilo, que isso é muito mais importante do que o resultado final. O fundamento, O né? fundamento, né? Perfeito. E eles não olham coisas que eu considero muito importantes, que a gente tá falando aqui em vários episódios, que é a parte financeira. Assim, acho que se assim, você saber mais ou menos uma margem média de mercado é crucial, assim, Como é que você opera uma empresa sem saber se a sua margem tá alta ou tá baixa? Se você tem gordura para crescer ou não? Como tá? Esses são coisas que as pessoas precisam gastar um tempo realmente para descobrir a as médias de mercado, porque muitas vezes você tá muito bom e não sabe, ou você tá muito ruim, você precisa melhorar porque você tem alguma falha ali financeira mesmo e esse tipo de benchmark é crucial pra tomada de decisão de certos riscos que você vai tomar ou não.
0: É, e é uma questão de humildade intelectual, porque se você não se comparar com os outros o consumidor vai te comparar com os outros ele tá escolhendo entre a melhor solução para resolver o problema dele.
1: Eu acho que o, o grande valor de você olhar pro lado além desses fatores que você trouxe, que podem ser N, né? pode ser financeiro, pode ser pode ser logístico, pode ser de produto mas pra mim o maior valor tá em análise de mercado per se, Sim. pra entender de cliente, acho que é aqui que você consegue destravar valores ou destravar detalhes do teu ambiente competitivo de como teu consumidor consome ali o teu produto, a tua categoria ou mesmo em nível, puta cara, deixa eu ver aqui como que cresceu o Instagram da minha marca concorrente, né? tem ferramentas online cara, o cara saiu de 10 mil pra 300 mil em um ano, pô, isso aqui me dá, uma dá um cheiro de potencial eventualmente de uma nova categoria, então então, acho que o maior valor tá em entender essas sutilezas de consumo e de ciclo de e hábito de consumo do cliente,
2: né? E olhar muito para fora também, que é uma coisa que as pessoas acabam não olhando tanto, porque a maior parte das empresas no Brasil estão copiando algum plano de negócios estrangeiro, Isso é clássico, ou estão né? copiando alguma marca gringa que ainda não chegou aqui, principalmente
1: startup, né?
2: Principalmente startup, mas às vezes a gente vai até criador de conteúdo, tipo assim, quantos é. criadores de conteúdo não copiaram na cara dura o Gary Vee, por exemplo? E a galera não sabia que existia o Gary Vee. Ou estão copiando literalmente a forma de lá a forma de editar. Daquele, não, a daquele, thumb do YouTube apareceu. A da thumb, daquele <risos> imangante, sabe aquele cara lá de, de agência do lá fora? Qual? É um cara de agência assim, tipo, por exemplo, o estilo de edição dele é muito parecido muito com o que o Daniel Penin tá fazendo agora, ah, entendeu? Tá, então, muitas vezes as pessoas estão pegando, aí que eles se fodem, né? Que eles estão copiando quem tá copiando já. <risos> <risos> e aí você fica, você perde um pouco os fundamentos, né? Porque você não consegue ver, um lance enxergar. É mais autenticidade também, né? E,
0: e um lance, às vezes, que eu sinto que é bastante importante, por exemplo, no nosso estágio, que a gente tá tentando de fazer algo diferente, né, com o um modelo de franquia e tudo mais da V4, e aí pô, se eu olho pros meus peers, pô imagina, eu tava lá em Canoas, no Rio Grande do Sul olhava pro lado as agências de Porto Alegre, que era a referência não tá fazendo nada nem perto do que a gente tá fazendo na V4 hoje, bem maior que todas elas mas foi por a gente olhar pra uma outra referência que nos encorajou a seguir, como a própria XP, Edward Jones Charles Schwab, outros cases parecidos de, de escala de serviço e tudo mais que fez a gente falar, pô, não, porque os meus concorrentes, os meus peers, os meus pares lá de de Porto Alegre estavam em outra parada falando em servir o cliente de outra forma e aí por eu ter uma referência diferente eu me corajei a peitar ao ponto de vista dos caras sobre como servir mais clientes da melhor forma, então se a gente erra a referência, muda completamente o output no final da nossa ação
2: e até no último episódio, você falou você do Arnaud lá que o que mudou o business dele pra sempre foi ele ter enxergado uma forma de comprar empresa que ele não sabia, né? É. Então você olhar também essas tecnicalidades pode ser muito útil pro seu negócio que não precisa necessariamente ser do seu mercado essa referência né? acho que esse é o ponto. Cara, mas... porque o fato é que a gente
0: não sabe o que não sabe, tem muito mais informação, no fim das contas, que a gente não vai saber pra sempre, do que a gente em algum momento está pleno de informação, sabe então, pô, mas... tu tem uma vida pra viver o tempo tá passando, tu tem um milhão de opções, de ações pra tomar tu vai ter que escolher algumas, então se tu não te municiar e ser é meio paranoico no ponto de vista intelectual pra te municiar do máximo de informação pra te apostar, toda aposta vai ser um trade-off toda aposta vai ser abdicar de algo tu vai ter uma chance de errar muito maior tu pode dar sorte.
1: Não, você entrou num lado meio filosófico, né? Mas você repare que super conecta com o que a gente vê por aí de caras de sucesso que leem muito. É. Né? Então você é Viajam, muito... Viajam, pesquisa. Viajam, estão com a mão suja de graxa. Então, pô, desde um, um Warren Buffett, né? Que, por lê o dia inteiro, até um cara sola de sapato, sei lá. Uma da G4, sola um de sapato pra caramba. Um cara técnico
0: como o Elon
1: Musk, que estudou tecnicamente estudou pra caramba, né? o que faz. Perfeito. Então, a sua qualidade de decisão e a tua capacidade de ler o ambiente e tomar caminhos mais é, virtuosos, cara, é muito função da quantidade de conteúdo e informação que você tem. Você consegue Sim. conectar muito mais pontos. Muda de patamar a tua, a, tua análise né? a tua tua análise né? e provavelmente o sucesso que você vai ter enquanto empreendedor, porque eventualmente não vai ser na primeira, né? mas aquilo já é um aprendizado per se. Si, uhum. né? Você teve aprendizados lá da tua empreitada lá, das vendas de festa, etc. Sim. E o quanto que da tá Have. exposto <risos> da rave, né? <risos> quanto tá exposto a esse novos tipos de conhecimento é. e pode ser até análise competitiva do setor, cara, te ajuda a Pra é dar que, esses próximos passos.
0: Sabe o que eu acho que é difícil, assim, pra galera? É, é saber escolher a batalha, né? É não, é, não é nem a batalha, mas é tipo assim, saber escolher o que, que o cara vai olhar. Então, tipo assim, é óbvio. Talvez por um lado eu acredito que seja óbvio a gente falar que, pô, o cara tem que estar tá lendo, o cara tem que estudar, o cara tem que estar tá olhando outras empresas, a gente vai falar de alguns dos métodos. Mas eu acho que onde mora muitas vezes a dúvida, e aí é um erro da galera de ter a dúvida e não fazer porra nenhuma, né? Mas onde eu sei que mora a dúvida é que o cara não sabe o que, que ele vai estudar. Tipo, tá, mas qual livro eu vou ler, mas de quem que eu vou buscar? Curadoria. Como eu vou me. É. Exatamente. Porque também, por um lado, tem que ser feito isso, mas por outro lado tem tanta informação hoje em dia que não dá pra fazer tudo, não dá eu, pra estudar eu, tudo, tá ligado? Vou dar duas opiniões aí e deixar pra turma. Primeiro é, é difícil tu encontrar respostas exatas. O que é, pra mim é mais próximo Sim. do fato é sempre a tua prioridade é vai ser falar com o um cliente, então tu tem que estar falando com o um cliente, porque o teu trabalho é servir cliente. Ah. Hoje mesmo, um cliente falou: ah, não, vou na flagship, hoje tem um tempo pra falar comigo, deu. Puta, das várias coisas que eu tenho pra fazer, eu achei um tempo pra falar com o cara, porque o cara é cliente. Tô, sempre que eu puder falar com o cliente, eu tenho que falar com o cliente porque isso vai fazer eu aferir melhor o meu olhar das decisões que eu tenho que tomar pra servir bem o cliente Sim. e aí o outro olhar que eu acho que é mais próximo do fato pô, todo mundo tem uma opinião isso nós tava discutindo até em Harvard lá no emersão que eu fui lá fazer lá é que cara todo mundo tem uma opinião pra te dar sobre o teu negócio tá ligado? é muito fácil dar pitaco é, que... claro, é, 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 é time de futebol é. tá ligado? todo mundo tem uma opinião de que faria no teu lugar então pra mim tu tem que ouvir players que tem resultados de fato que entram no aspecto das empresas de capital aberto pô, se tu for seguir um influenciador no Instagram cara, tu não sabe se aquele cara tem resultado ah, o cara mostrou quanto ele fatura, se ele tem aquele fato, foi auditado, cara, a gente vê cada coisa, a gente discute nos grupos dos cara publicando faturamento, e tu começa a olhar a inconsistência dos números que o cara mostra, margem, mano, não é auditado, não é um fato, hoje a gente vive num mundo, com só no Brasil tem o okay, quê? Uns 500 empresas de capital aberto, só na B3, né? É mais. Mas. Quanto que mais. O mundo, então esquece. Então, pô, pra qualquer setor que tu tiver, cara, tu vai ter algumas cara, não vou falar nem de dezenas, uns três bons benchmark, uns bons três boas referências de capital aberto auditados que aqueles números que tu pode abrir, deixa eu falar um pouco sobre isso, ver o que o cara tá fazendo de fato não uma especulação que talvez e o com números seja né? muito com aquele, números talvez o playbook nesse caso, nessa segunda parte, seja o de tentar buscar da fonte de alguém que já atingiu algo parecido com o que você acredita que é o teu futuro, é. e no nosso caso é, é legal, que é tipo assim, não é e eu queria meio que tornar um framework o que tu fez ali, que é tipo assim, a gente é uma assessoria de marketing e tal, então então, o nosso benchmark, óbvio, seriam as agências e outras empresas que fazem a mesma coisa. Uhum. Mas tu tornou um pouco menos específico isso pra, tipo assim, cara, a gente presta serviços. É que aí entra né? na discussão de em qual business você está. É, isso. Também é importante é, o tipo, cara saber, isso. porque senão ele vai olhar é. pra empresa errada. Ele fazer uma é reflexão lesse, própria. Esse, né? esse é o lance de falar, falar com o cliente. O cliente não quer uma academia. Aquele papo. Ele não quer o jobs produto, ele quer o jobs to be done. Eu estou no business, eu falei hoje com uma galera do BTG lá que estou negociando um negócio com eles. E aí eu falei, cara, a gente está no mesmo negócio. Eu ia ver quatro BTG. Porque o meu negócio é o meu cliente dar mais resultado do capital investido dele. Ele pode alocar contigo ou pode alocar comigo. Eu tô competindo, eu tô querendo o mesmo dinheiro que tu quer. Que tu tá querendo tentar tirar do cliente PJ. Tá querendo falar que o cara alocar o dinheiro contigo vai ter mais ROIC? Comigo vai ter mais do que contigo. Eu vou tentar tirar o dinheiro de ti, sacou? Porque o meu business é o um business de maximizar retorno sobre o capital investido. Então não é. O, a publicidade é o meio. Fez sentido? Sim, faz sentido. Então eu vou olhar o R da XP. Eu vou olhar os produtos da XP. E aí relações com investidores, que é. eu não conhece.
2: Mas aí é um ponto importante também. Também, de que as pessoas falham muito antes de começar o business, fazer esse benchmark. O ideal, um dos sonhos, seria você pelo menos conhecer um pouco do mercado que você tá pisando antes de entrar, né? Mas no universo que as já tem o business, você olhar pessoas que fazem a mesma coisa que você, também é importante, pelo menos para você saber onde mais ou ah, menos ali, onde, onde você vai se posicionar. Porque o que o Daniel falou é um pouco mais distante, né? Porque ele já tem um business e ele tá mirando o próximo nível, né? Que é além de ser uma agência, digamos assim, porque ele já estruturou uma ele já tem essa operação, ele já sabe as métricas de mercado, já sabe os custos que ele tem, o quanto de, sei lá, EBITDA né, ele quer ter, etc mas eu diria que olhar, o RI é, é ótimo e a pessoa tem que entender uma coisa que o RI é um storytelling numérico ali, que o cara tá fazendo, porque a empresa ela não tá só reportando o que ela de bom grado, né? Não, não, mas não é só isso ela não tá só reportando o passado ela tá guiando o o que ela acredita pro futuro, né, porque os investidores quando a empresa faz IPO, ela vende um plano Isso. ela fala assim, ninguém levanta IPO pra pegar dinheiro e só pôr no bolso, não, você, você levanta dinheiro com um objetivo, Você quer o o trazer retorno
0: sobre o capital que é. o cara tá alocando
2: e aí os investidores vão, você reporta cada trimestre para os investidores saberem se você tá alcançando o que você prometeu Perfeito. ali no seu IPO. E o próprio valuation e a
1: precificação
2: desse IPO é função
0: da ambição e do tamanho desse plano exato,
2: né? do plano que a pessoa apresentou pro mercado na sua abertura de capital então ali... Tu pra...
0: sabe mais ou menos qual mais de do gestor
2: pro futuro daquela categoria. Exatamente. O gestor tá apostando naquilo. Mano. Então quando ele tá reportando ali, ele tá reportando não só o que ele tá fazendo, mas o que ele tá visualizando alcançar. E isso é a parte mais interessante. É que você tá vendo para onde um player com muito mais dinheiro que você como ele tá enxergando o mercado e como ele tá se posicionando para alcançar aquilo. Você entende? Você consegue ter uma futurologia, digamos assim, mais aproximada do que vai acontecer no futuro. Porque mais ele...
0: acurada, né? Mais
2: acurada, né? Porque ele tá falando assim, olha, o mercado vai crescer, a gente espera crescer tantos por cento por causa dessa fatia de mercado aqui, a gente está buscando isso, ou então estamos perdendo dinheiro aqui por causa desse objetivo aqui. E tem o próprio nível de incentivo desse player, do que ele está falando, para o mercado também se movimentar para aquilo, né?
0: Exatamente. E eventualmente o cara tem um impacto muito grande no que o mercado mesmo vai fazer por conta do que ele
2: quer fazer pelo tamanho que ele tem, né? Também tem um pouco desse efeito, né? Então você enxergar isso é dá muito insight, porque ali imagina que tem literalmente pessoas muito capacitadas de mercado fazendo análises para poder seguir esse plano né? ninguém fala um plano que não é minimamente factível de ser alcançado né porque senão o mercado não aceitaria aportar dinheiro se eles Sim. não confiassem minimamente que aquela empresa tem a capacidade de chegar lá então, dando um exemplo prático, o próprio Facebook é um que eu olho muito RI, que tem tudo a ver com o mídia online, né? Os caras estão... Eles lideram, junto com o Google, esse quase um monopólio do mercado de mídia online. Em 2019, eles já estavam apontando que eles iam partir 100% por vídeo, o que hoje é óbvio, mas naquela época não era. Naquela época, os anúncios que mais davam ROI, que mais dava faturamento para eles, era o carrossel. E, e eles estavam querendo abocanhar um share que era do YouTube, que era um anúncio em vídeo, que o anunciante grande tá mais habituado em fazer essa peça. Esse insight, talvez, foi eventualmente o que faz o cara querer
0: investir no TikTok lá atrás. Pô, o vídeo vai ser o futuro, porque tá todo mundo falando nas páginas que é isso. Exato. E, cara, e, era,
2: pô, vou criar uma solução melhor de vídeo. E o Facebook ele mostrava o seguinte, que o anunciante estava disposto a despender mais dinheiro em vídeo, só que ele tinha pouco inventário de vídeo. Então, início ele tentou em GTV, tentou várias coisas, aí veio o TikTok e depois ele fez o Reels. Caralho, teve em mas... GTV. Nossa, GTV. É... É, mas, mas... Você viu que ele fez várias tentativas. Por quê? Porque eu preciso de ter esse inventário, né? Eu ter esse inventário aumenta a minha lucratividade. Porque eu não consigo dobrar de tamanho todos os anos, porque eu já tenho 2, 3 bilhões de usuários como meta. Então eu não consigo dobrar de tamanho. Eu preciso exibir mais anúncios e ganhar mais no meu anúncio com o meu usuário, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro com a mesma base. E vídeo é o que mais me serve dinheiro. E aí você via o incentivo que ele deu no aplicativo de distribuição de vídeo. O destaque que ele deu, uma aba só pra vídeo, fora o quanto o vídeo era distribuído ali dentro... Por quê? Porque eu preciso também que usuários criem vídeos, para que o meu público tenha o hábito de ver vídeos, para que eu tenha mais inventário de vídeo, para servir anunciantes de vídeo e ganhar mais dinheiro. Então, você conseguia ver essa história dela, que sim, beleza, o vídeo vai ficar mais forte. Antes, os influenciadores, que eram de fotos, eles vão dar espaço, perder espaço, para influenciadores que criam vídeos. Por quê? Porque, pro o negócio da meta, faz sentido servir vídeo. Então, esse é o um insight que quem tava olhando em 2019 já estava se, se posicionando para isso, porque eles davam muito claro. E aí você via que em cada reunião, que além do relatório, tem uma call, uma ligação. Você consegue ver que tipo, tem o Max respondendo perguntas de outros investidores e coisas do tipo. Foi e legal. ele sempre destacava só, tipo, watch time e vídeo. Né? Aí você via que, claramente, pô, eles têm vários produtos, eles podiam estar tá divulgando várias coisas, eles estão falando sobre isso, então eles realmente acreditam muito que esse é o futuro da companhia. Perfeito. E aí você vai
1: ver hoje é o que acontece. Meu Meu ó, presente ah, ah, Só como referência, esse call que ele faz se chama Earnings Call, né? Earning que é o calls, Call de resultado. Sempre depois que uma empresa publica, que é todo trimestre, normalmente o CEO ou alguém do, do RI da empresa um vai bom, lá faz, e né? responde uma porrada de perguntas de investidores. Ali você como consegue é? ver esse muito da estratégia. o tem um, tem tem um formato se, padrão? Não, é literal um call, cara. É um call é, seu. É tem assim, uma fila de perguntas. Tem uma perguntas fila de, assim. de perguntas e são investidores, fundos de investimento, hedge funds. É, por exemplo, eu tô, eu tô aqui na página Normalmente, de... investidor é. na empresa que vai lá e quer... O cara tem um modelo dele de precificação na empresa, quer entender qual que é a expectativa do Mark o WhatsApp. Qual que é o plano do é. crescimento do WhatsApp. Que é uma coisa e aí que, ele vezes... pode perguntar ali de forma super aberta e pegar cores que, eventualmente, no próprio resultado, no material do não resultado, tava escrito, não tava escrito. Né? É porque
0: tem dois tipos é. de materiais aqui. Então, eu tô ali,
1: vendo. você vê a segunda e a terceira camada da estratégia. Sim. Ali tem muito valor travado.
0: na página de RI da XP, então qualquer empresa de capital aberto vai botar a empresa RI.
1: Tem a seção de RI no menu, pode e, procurar. É, aqui.
0: Tem a seção e aqui a gente tem basicamente a apresentação de resultados, que é o PPT que eles usaram na call, tem a gravação da call e aí tem as divulgações de financeiras mesmo Sim, da, perfeito, da empresa que, que, é que, são, contábil, que é. são padrões que os órgãos regulatórios exigem. Né? Perfeito. E uma das coisas legais desses demonstrativos obrigatórios, eles têm as notas de rodapé, né? Então se eles apresentam algum número de uma maneira que não é tão Clara, não fica tão explícita, eles têm que criar uma nota explicativa. Sim, perfeito. É que, que é tipo o famoso EBITDA ajustado.
2: É, o que, que é o EBITDA da Eles têm que explicar. Ele tem que explicar. É,
1: então, por exemplo. É, uma boa, é de bom grado pro sim. mercado. Se o cara não explica, puta, a empresa apenas Um exemplo interessante
0: disso ali. é que quando a empresa faz uma aquisição e ela não divulga o valor da aquisição pra mídia, mas normalmente ela tem que divulgar, não é? Ela, ela é obrigada, é. né?
2: Aí sai no próximo trimestre e você vê lá Isso, quanto é ela despendeu de caixa pra aquela aquisição. Cara, por, por exemplo, Deusa, a Raccoon
0: foi comprada pela S4 Capitals, eles não divulgaram o valor, mas tava lá na nota de rodapé. É quanto eles pagaram. O valor foi de? Foi 25 milhões de euros que eles tinham desbordado. Eu acho que era isso aí, 25 milhões de euros, se não me engano. Assim
2: como Magalu não divulgou quanto pagou no Jovem Nerd, mas tá lá, 40 milhões. 40 milhões de reais? 40 milhões de reais. Então... Porra, nada aí? Ah, mas para um melhor. blog é um valor considerável. Eles já tinha é, vendido a loja, quem... né? Ele ele já tinham vendido a loja. já tinha vendido, vendido a loja né? para outro player, né? Então, então aí, o que eles compraram é que não tava fazendo vídeo. Tá, e aí, canal foi 42 milhões. Pagaram dinheiro ou é estoque? Eles até divulgam isso também, mas acho que foi, sei lá, 12, 13 milhões de dinheiro, uma parte em ação. Puta, se ferraram. Ah. Se fuderam, então. Não, mas acho que na época que eles compraram. saiu na mídia. Não, quando eles compraram, tava no auge. Não, mas eu tô falando do Jovem Nerd, né? Não, não da Cabunda mesmo. Ah, acabou, achei. Acabou mesmo. Acabou, deu Então, eles estão com 5 milhões cada
0: um no bolso ali. Foi... nem Acabou, os caras estavam processando. Pega o post, pega mas eles se fuderam também, não sei, eles não vão ganhar esse processo. Não sei,
1: não sei. Não sei Cara, se é isso que nós. tu
0: falou é né, assim, muito legal, ó, porque pensa assim, pô, ó, vou tentar criar um raciocínio vocês tentam levar isso pro caso de vocês, mas, bah, o Jovem Nerd vendeu o blog dele depois de 20 anos pra Magalu, ó, puta, estourou. Aí tu vai lá ver, pô, quanto? É, é o que eu falei pra vocês, uma coisa é que tu vê superficialmente no Instagram, outra coisa é o fato. Esse caminho do RI é o fato. Pô, na real foi 40 milhões. Pô, 40 milhões são dois sócios, por 20 anos de trampo? Tá, mas quanto foi em dinheiro? Na, em dinheiro foi uns 10. Puta, e a, o resto foi a ação, que aconteceu com a ação? Caiu 90%. <risos> Perfeito. Tá, então, cada um levou uns 5 milhões, se eles tivessem 50, 50 não tiver outro sócio. Então, mas tu tem 30%, 20 e poucos por cento de imposto de ganho de capital. Oh, fudeu. Então, cada um levou 3 e milhões depois de 3 no... anos, de 20, 20 anos de E 20 milhões de, de
1: rem, né? Provavelmente eles começaram a ganhar dinheiro, sei lá, depois de 10 anos, algum dia no moço. É. Então, se tivesse ido pro virado executivo, é. eu teria colocado eu muito tô, mais. Né? Não, não, dizer. sem nenhum juízo, sim, sim. né, obviamente. Eu, eu Nem vou jogar isso, é bom, né? É,
0: claro. Talvez, quando tu olha só superficialmente no Instagram, tu acha que o cara tinha botado uns 100 milhões no bolso. É o que nem o caso da Rakun quando vendeu para o S4. Pô, eu achei que o cara tinha botado 900 milhões de reais no bolso. Mas até ontem, eles não botaram 300. Então, não é tão legal quanto talvez parecesse superficialmente, entendeu? Certo. Claro que não é ruim. Claro ah, que não é ruim, depende do teu ponto de vista. Pô, mas era uma empresa que faturava 300 milhões é, sozinha, não, tá ligado? Mas esse é um
2: ponto legal também, que é quando um concorrente seu é adquirido, você pela primeira vez vai ter acesso real aos dados deles, porque eles normalmente reportam o caixa é. que a empresa tinha, quanto tinha de dívida. e como eu falo A maior parte o RN ele não é obrigado a divulgar tudo, mas alguns divulgam mais porque eles precisam gerar mais confiança. Então, às vezes, o cara divulga até quanto é o custo de questão de marketing dele. Vezes, é, acontece, o Nubank, acontece. Que quando fez o IPO, tinha lá o CAC e o LTV deles. Mas ele precisa, ele não precisa divulgar. Depende da narrativa que ele quer exatamente a Porque né? ele quer construir a narrativa. Então, por exemplo, um que acaba divulgando mais tipos de informação é um joelho da vida, porque ele precisa muito se provar no, ao mercado, né? Então. Eu tô aqui na. E o
1: mercado questiona muito, exato.
0: É.
2: Eu tô aqui na apresentação da Arezo.
0: Eu abri da XP aqui, mas eu acho que ela é menos do dia a dia da galera. O mercado financeiro tem muita peculiaridade, né? Mas Arezo, pô, empresa de varejo, clássica, tem franquia, tem tudo. Cara, é muito legal, porque a primeira página tá bonitão aqui. 1,6 bi de receita, 55% de margem bruta, 19% de margem. Beat da Punto. Já tem vários insights aqui. Qual que é a minha margem bruta? Tem um monte de cliente nosso que não sabe o que é margem bruta, velho. Ah, legal, é maior ou menor? Base de clientes. Base de clientes? Como assim? Cac falando toda hora aqui, né? Tem um monte de varejista que não sabe o que é base de cliente, o que é base de clientes na Areso? 5,5 milhões, cresceu 9% a base de clientes. Não, e
2: detalhe, né? Os primeiros resultados é o que eles consideram mais importantes. Isso, é só então, a primeira página. Então, se ele tá falando que cresceu a base de clientes, tá mostrando que sim, o foco deles é, é crescer a base de base clientes, de clientes né? entendeu? E o
0: mercado provavelmente tá é. cobrando ele disso. Aí tem o Roy, que 20%. 25% de O que é Roik? A maior parte das empresas de capital fechado não calcula o ROIC. Sell out D2C que o é sellout de 2C? Pô, o que eles vêm direto pro consumidor, franquias web e lojas próprias, crescimento de 16%. Eu, como varejista indústria aqui, deveria focar no, em lojas próprias, web. Pô, tem um monte de Porque insight é aqui. o revenue deles, ali tem esse valor geral? Claro, 1.6 tá... bi. 1.6 bi. No trimestre, né? No, no trimestre, trimestre. Trimestre, trimestre. Caramba, uhum. maior do que eu imaginava. Dois, é, pô, ver. 1.1 é deles. É é 1.1 é, é sellout de 2C. É franquias, web, Caramba. lojas próprias, o resto deve ser que É um bite insight, por exemplo. Porque,
2: assim como você ver também, da Guararapes, por exemplo, eu lembro que eu, eu vi há não muito tempo que eles divulgavam uma página inteira sobre como eles estavam aumentando o investimento em influenciadores. Então, tipo, cara, é uma coisa que às vezes é uma verba de marketing que nem é tão relevante, assim, é. de comprar o gasto total, mas eles estão divulgando pro mercado, olha, estamos nos movimentando e fazendo não sei quantos os Tipo, você vê que é importante, porque ali quem tá vendo é só investidor. É. Então, se ele tá colocando ali é porque é importante. Ele não colocaria uma informação, assim como se o seu time de marketing apresenta ali um monte de número que não significa, por... eles não mandam esses números, porque eles só mostram que o cara vai olhar e fala assim, ok, ok, eu olha tenho que, confiança. Olha empresa. que legal isso aqui, véio.
0: Tipo, puta, quebrado direitinho a receita do cara. 24% é franquia, 23% é webcomerce 23% é loja própria, 29% é multimarca. Não, bem legal. Pô, quantas indústrias ou empresas aí da, parecidas tem a dúvida de se deve, vale a pena notar no e-commerce ou não? Vou ter competitividade com outros canais, cara. A Ariso faz aí isso faz. o gabarito, né? 4.5 bi e um quarto em cada canal. Então é dizer, oportunidade de
1: um bi, né? É, Olhando favorecer. Se tu
0: pensar assim, é. se eu tenho só um canal, se eu vendo só só via franquia não vendo na web não tenho loja própria não tem multimarca poderia multiplicar por quatro? Né? por quatro vezes é, o teu business essa relatividade fazer.
1: quando você faz esse exercício tem que sempre buscar quais são os indicadores os KPIs que você consegue relativizar para o teu negócio né? É. seja valuation seja o mix da minha receita seja a quantidade de
0: clientes né? seja giro é. não sei Cara, seja estoque o, né? a, por exemplo pega outro de franquia. outro case aí mais do mercado de tech digital a Get Ninjas quantas pessoas achavam que a Get Ninjas era um baita negócio baseado nas notícias da mídia de rodadas até ela abrir capital e tu vê que o business é um lixo no ponto de vista financeiro então é. as empresas de capital aberto é uma muito prova real pra te confiar nesse aspecto do benchmark né? é, a gente
1: tava falando no episódio Sim, que... passado de branding e de narrativa vocês reparem que é literal a mesma coisa aqui no valor de uma empresa uh -huh. é a narrativa que você consegue emplacar o nível de visibilidade e conforto que você dá pro teu investidor e, eventualmente a mesma empresa com o mesmo fundamento com uma narrativa vale dois contra a narrativa vale um uh -huh. então é Não, ela cara, fez... é algo super importante Mano, a às
0: fez vai... o IPO a 1.3 bilhões de Enterprise Value com 30 milhões de receita.
2: Olha isso que abs... a, a Get Ninjas. Isso. Hoje não vale 100. Hoje vale 200 e pouco. Ele teve uma, uma aquisição hostil, né? Teve. Teve. Fizeram uma Eu pós que um que Tava dando tava alguma confusão lá no modo. É, eles, eles tiraram lá o fundador Eduardo. Inclusive, ele é um bom fundador, tá? Ele é um cara muito bom. Infelizmente, o business ele tem várias quebras. Ele tem desintermediação no meio, né? Tem tipo tem alguns problemas que são muito difíceis de ser corrigidos. deve ter muita desintermediação,
0: hum. né? Só pela natureza do negócio, mas enfim.
1: Não, outro caso aqui relevante do que a gente está falando. Não é Melios, né? Também, acho que chegou a valer 7, 8 bi. Hoje vale uma fração. Talvez caiu 80, 80. Mas aí você vê também que você é caso... Mas era uma expectativa de que, puta. Oh, é, 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 é que mudou até que, é que, que valeu 45 também,
0: bilhões de dólares. Hein? We'll work. Não, incrível. É. É. 45 é. bilhões de dólares. você é, tá fazendo 600 milhões? 600 milhões, tá valendo muito
1: até. Então, assim, né? Só pra voltar ao que a gente tava falando, né? Dentro de análise competitiva, <risos> tá também essa leitura de como construir a sua narrativa dentro do seu Sim. mercado, né? Isso é importante até pra impulsionar vendas eventualmente. Não só valores
0: O E-Work vale 10 milhões de dólares Dá pra comprar, hein? Caralho Vale 10 milhões de dólares máximo, Valeu 45 mano. Aí, bilhões, mano Que isso Que loucura Quanto foi o topo? Foi 392 reais a ação No IPO, né? Que já era valendo menos Hoje tá valendo 16 centavos Valeu 392 reais Mais? Não no topo Se, se fosse o gráfico
2: ao contrário Ia ser um é. puta retorno né?
0: é. Que foi o da Magaluda
2: foi comprado caiu, ou, vendido, ou shorteado, né?
1: Ou shorteado
2: E falando de marketing tem umas coisas meio óbvias também, tô dando uma guinada aqui para ficar um pouco mais prático as pessoas também, é olhar a biblioteca de anúncios, né? Esse eu, eu gosto muito. Só que as pessoas olham de um jeito, diria assim, sem tirar insight. Acho que o problema das pessoas é só olhar e querer copiar sem tirar insight, né? Uma coisa que eu gosto quando eu tô olhando a biblioteca de anúncio é ver quanto tempo tá aquele anúncio no ar. Porque assim, primeiro olha a quantidade de anúncios que o cara roda, sei lá, 92%. Aí eu vejo que tem alguns anúncios que estão rodando há 20 semanas, 15 semanas. E a gente sabe que, a não ser que o cara seja um idiota, que ele não tá olhando, se um anúncio não performa, Uai. ele tira do ar. Então eu consigo ver que dentro...
1: Quem que são os ganhadores, né?
2: Olhando quem é um anúncio ganhador, quem, é o que quem os são os, os testes do é. cara... E eu consigo ter uma visão até mesmo de quanto em quanto tempo ele atualiza criativo. Pra ver que o resultado não é eterno, né? Como é que você acertou um criativo agora que ele vai durar pra sempre? Tá todo mundo sempre produzindo novos criativos, testando novas estratégias. Aí dá pra você olhar também, contratar algumas ferramentas que eu acho bem legal de adspil, de espionagem de ads. Que aí você consegue fazer a pesquisa reversa, que é tipo, eu vou lá procuro o produto que eu vendo, né? O meu segmento e eu consigo olhar no mundo inteiro os tipos de anúncios que mais estão tendo veiculação naquilo. Eu consigo me inspirar não só no meu competidor que eu sei, mas olha... Qual que é essa ferramenta? Pô, tem várias aqui. Tem várias. Algumas e é paga, né? E já. acho
0: que tem uma que se chama Ed mesmo. Ah, Ed mesmo. Tem uma. Que essa é a principal, é. Ed Spy. E, Cara, mas, mas todas, é mas dressa, todas né? são muito é, baratas.
2: Tem é algumas são focadas em TikTok, outras que são focadas em espionar anúncios de Google, outras que são espionadas em anúncios de Facebook. É, em vários tipos. É bem legal pra você ver globalmente e ter uma ideia de inspiração de como as pessoas estão fazendo o CTA, como as pessoas estão indo e ver, né?
1: Como que ele segmenta, eventualmente, você consegue e, e capturar. E se você sabe
2: a média de mercado, tipo assim, de margem, eu consigo até projetar quando ele tá faturando pelo anúncio. Porque eu vejo, pô, esse cara tá imprimindo tanto de anúncio numa taxa de conversão que mais ou menos tal do mercado. Então ele deve estar tá fazendo um X. Perfeito. É isso que a galera faz bastante. Perfeito. É bem legal. Fora as outras ferramentas, como o próprio o rush é, da eu ia, vida. Eu ia trazer é. o Same rush Pra mim é Que você não, consegue não é. ver o que, que ele tá focando em conteúdo de ranqueamento. Fora o que ele tá gastando em anúncio também no e Google.
1: E o que que tá trazendo os clientes pro site deles, né? Que é o SERP. Ou seja, quais que outros clientes entram é, dentro do site dele. Cara, você consegue pegar muita sutileza do que que converte, né? Do qual que são as palavras que estão associadas a cada marca, né? E aquilo ali, pô, pode ter muito suco pra você, né?
2: Só que as pessoas têm que olhar de forma essa que é a parte mais difícil, né? De explicar. Que é o cara tem que olhar e tirar insight, não tirar cópia, entendeu? Eu preciso me munir de informações pra entender como as pessoas estão se posicionando, que a partir disso eu vou pensar o que faz sentido pro meu business. Porque eu conheço os meus números, eu conheço a minha margem, eu conheço a minha verba, eu conheço a capacidade do meu time de fazer as coisas. Eu não vou só copiar assim, faz igual.
0: É, porque é. o processo criativo na, deveria ser se tu Combinou. copiar, combinar para criar algo novo. Então, eu, esse copia a informação. É assim que a XP faz Edge, assim que o Secret faz Edge, ed, assim que o BTG faz Edge. Copiei é. pro meu HD mental. Agora, é. como é que eu combino e transformo em algo novo com os meus aspectos ori mais originais, né?
1: Perfeito. Acho que tudo que a gente está trazendo aqui, né, de ferramentas e formas de você olhar o mercado, no final do dia, são sinais que você tem que ter, né, e observar para conseguir otimizar a sua estratégia. Né? São sinais, você não pode copiar aquilo.
0: É. Até porque se tu só copiar os ads dos teus concorrentes, tu não consegue ser singular de uma forma, tu não ser transgressor de alguma forma, para te conseguir chamar mais atenção para você e não o concorrente tu precisa ser singular, tu precisa transgredir de alguma forma o que o consumidor tá vindo dos outros pra preferir o seu. Aí tu traz a tua originalidade pra questão, mas obviamente sem ignorar o que os outros estão fazendo. Perfeito. Porque se tu ignora o que os outros estão fazendo, tu fica sendo o cara que tem um cavalo fazendo esse cavalo ser mais rápido ao invés de criar o carro, entendeu? Tem que olhar pras outras soluções pra aquele problema. É. Pra te falar, porra, na real não adianta tu tá fazendo esse cavalo correr mais rápido pra você criar um carro.
2: E isso, eu achei aqui as ferramentas de tem a Power de, Ed de, Ed de monitoramento. Eu já usei a Big Spy. É, tem a Edge Spy também, essa eu nunca usei, mas a Big Spy eu já usei. Tem também a Ed Hurt, tem a surf digital que é mais focado em digital Vidital é de vídeo, essa eu já usei. E Flow boa. Spy. Essas aqui são as principais. Eu lembro que a
0: Vidital aparecia que um dos maiores anúncios uh, com mais verba e mais visualizações era da 123 mil é.
2: Tanto que eles rodavam aquele anúncio.
0: Era bizarro. Elas estavam sempre top 1 anúncios
2: mais rodados, mais visualizados. E aí você tem que olhar o mercado, cara. Acho que a coisa mais burra que alguém pode fazer, no começo aqui, a gente falar que é não vou olhar pro lado. Porque se você não tem noção disso, isso te dá muitas respostas. por que, que fulano tá crescendo mais? Porque, ó, Caramba, ele tá queimando anúncios de dinheiro. Eu não tem esse dinheiro. Mas ele, talvez ele nem esteja ele tá. É. Você conhece o seu mercado, né? Tipo assim, pra esse cara tá gastando essa quantia, ele tá queimando. Aí é o caso de um get Ninja. Quando você vai ver no IPO, você vê ele, tipo, de fato, tava queimando. Não é. tava tendo um crescimento, mas tava tendo um crescimento financiado por outra parte. Que também é um caminho, tá? Não é. É, errado. ele
1: tava esperando uma retenção do cliente, que não veio Exato. É um transacional. Ele ia ter que pagar sempre pro cliente é. voltar, né? Tipo o Nubank da vida, né? É. Que, que agora tá comendo resultado? Certo, deu certo? É. Deu certo,
0: Só que deu certo. Deu certo. Bom,
1: Então o Nubank é o Get Ninjas que deu certo. Isso que você é. Tá falando, né? é. é tipo o intermediação, é. de é de
0: I'm not the one
2: você, na XP, queria até ouvir, quando você tá fazendo um benchmark, assim, você que tá na área de revenue, o que que você procura? Você procura muito outros seus competidores aqui ou, porque o seu mercado é um pouco novo, né, de fato, ter essa função na empresa, ou você procura lá fora? Como, como Não, você pega... É novo,
1: mas tem muitas referências, né? Uhum. Eu gosto muito de olhar duas coisas, tá? Então, tanto referência e notícias do que os concorrentes estão lançando, isso te dá muita noção da oferta do outro, que é algo que, pra mim, é super relevante. Puta, o quão é, aderente, ou quão próxima, ou quão diferente e inovadora tá a nossa oferta versus os competidores mas estão você pega pensando em... os locais ou... locais uhum. tá porque cara em porque termos compete, de né? produtos é difícil você comparar com o Charles Schwab cara é outro mercado nossa Selic é 12 é tá igual, igual assim.
0: a V4 tentar comparar com o que a agência faz nos Estados Unidos de produtos e tentar vender aqui são expectativas uhum. diferentes né? então
1: pensa que aqui eu tô falando literal de features e ofertas tá? então uhum. porra fulano entrou no mercado de investimento offshore caramba pô. isso aqui é um cheiro pra mim tá? deixa eu ver aqui na minha base como que eu protejo defensivo ou até estratégias de ataque um outro lado de referência que é muito importante aqui pra gente é olhar experiência de contratação de app mesmo, de produto per se ali, de usuário movendo e mexendo e contratando, tanto aqui no Brasil quanto fora. Aí a, a referência do exterior acho que Ajuda. é mais bacana ainda, porque esse cara, ele tem outros costumes, outro mindset, outro framework de trabalho. Cara, a tua chance de ver algo inovador ou
2: fora da caixa, dentro
1: dos padrões brasileiros de pensar um uhum. problema, é muito maior, cara. E daí pode O
2: vir ângulo muito que ele tá
0: vendo é outro, né? É,
2: pode vir muito Mas, mas como você pega a benchmark, não necessariamente da ponta final, mas assim, da ponta mais operacional? Como é que você pega a benchmark? Tipo assim, como eu vou organizar o meu time? A um tua monte? atividade. Da Cara, sua atividade. Cara, aqui, é,
1: aqui é muito específico, né? A minha pergunta, é. no meu caso, eu olho muito e, tem, e bebo muito da Reforge. Então, Reforge, para quem não conhece, é uma das maiores escolas do mundo de growth, reforge.com. É muito famosa e, e muito grande no Vale do Silício, sobretudo, de startups. E ali ele tem um conteúdo de altíssimo nível. Eu quis haver Tem inclusive. <risos> 15W4 uhum. uhum. é, é. a escreveu com eles. E HBS também deve ter, né, na Rava de B. Eu tô trabalhando né? nesse aí. É aí, também tá vindo <risos> Esse daqui, 10 anos? É, né? Sim, é. sim. <risos> 3, 3
0: 3, 3, 3. 3 é in. bom, 3 é bom.
1: Então, do lado técnico, Reforge <risos> e até Twitter tem sido excelentes referências. Twitter também. é bom mesmo, né? Cara, é, Twitter, eu, eu tô mudando totalmente meu share of attention, né? O tempo de consumo de que Instagram. Que eu, tá eu, indo fa eu falo Twitter. isso. Não, você já tinha falado. Na parte de. Eu gosto do
2: LinkedIn. E
1: principalmente pra AI, tá? Aonde a conversa tá acontecendo de AI, pra quem que é a referência tá acima da curva, Sim. né? Tá avançado aqui,
0: tá... Eu quero, é, eu, não é o assunto do episódio, mas depois eu quero dicas de como achar esses bons Mas tu tem que cuidar em rede social, que é o ruído, né? Porque tu não sabe claro. os bastidores, tu tá, tá vendo uma fotografia. Mas o que eu
2: acho ilegal do Twitter é a única rede social que eu vejo que o cara vai lá e fala assim... Consegui tal tá, resultado, tá o Reuter, não, não. Aí os caras debatem mesmo. tipo assim, mas como assim? Aí, aí você vê pessoas falando assim, mas o meu é tanto. É uma legal. conversa. É, tem
0: essa conversa direta ali é, mesmo. É uma
2: cara. conversa muito mais do que no Instagram, que é tipo assim, como eu faturei X milhões e acabou. Não tem é, os, não é não diálogo e, e né, não tem comentário. Tá comentário construção. Falando, assim, que legal Sete, 7, 7, 7, pra mandar direct pra seguir no lançamento, tá ligado? O LinkedIn é
0: bom aqui no Brasil também, porque o LinkedIn tem uma base muito maior no Brasil do que o Twitter, né?
2: É, que eu acompanho mais no Twitter. Tipo assim, acho que 90% das coisas que eu acompanho é gente de fora. Eu também. Não é, pegou a, o nome mesmo, né? Todo é mundo é um verdade, Twitter. tudo não pegou também. Um e mundo... esse é um corte que tá indo bem também no short do YouTube, que é da gente falando que o nome Twitter é uma bosta. É. É. Twitter não, né? O nome X que é O nome é no... X uhum. é
1: uma merda, mas
0: é uma merda mesmo.
1: Agora deve hum. estar a gente perguntando o que é o um X, né? É. 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 Como justo, assim justo. X? X entendi. entendi.
0: que isso, é. social. Já é. ouviu falar desse case da Edward Jones? Não. Cara, esse case, é uma outra referência é. A gente, a gente falou aqui brevemente da, da Harvard, né? Mas eu gosto de ler muito cases de business da própria Harvard mesmo. Tu consegue comprar os cases no site da... A lá. E nesse curso que eu fiz, um dos cases era de uma empresa chamada Edward Jones. Cara, é muito foda. Tem um trilhão de dólares de ativos sobre custódia e é exatamente o Bosch É mesmo? E Eduardo Jones? Tem 20 mil escritórios nos Estados Unidos Loucura. de assessores de investimento. Caramba, como é que vocês não conhecem esse? E ele, <risos> e ele se baseava na chatwalk. A gente vai descobrir Ô, que tem tá alguma coisa um... que não é tão Ô, próxima assim. Vai cara. sair um episódio do Ryan Hunter sobre benchmark. Depois eu o... é, vou. <risos> vou estar mas... tá atento. Vou estar tá atento. Mas eu mandei pro Negro. ninguém nunca ouviu falar mesmo. Eles estão com 18 mil advisors, né? 18 mil assessores. É, a gente vai olhar, vai ser tipo, pô, atende os professores de Ohio, provavelmente vai descobrir uma
1: coisa dessa deve ser eventualmente algo ah, super nichado ele é o super do interior é, é eles isso, começaram, tá mas ficaram gigantes? Não, claro. Um eles acharam o nicho dele, né? É, eles foram, Na eles verdade, ser... eles são
0: Charles Schwab do, interi... do eles interior. Eles são, tipo, a van são... finanças, tá ligado? <risos> Perfeito. Eles foram crescendo estando pelos interior. E aí, a discu... depois a te manda o um artigo, o artigo fica discutindo, pô, Animal, eles têm aqui. uns problemas X, que é, tipo assim, eles estão muito fortes com old money. E aí, tem mudança geracional e essa carteira tá é passando por uma outra geração e eles, puta, será que a gente atende do nosso jeito com high touch, né? Muito serviço. Uma carteira de geração Z, millennial, né? Já que a galera morre, para o dinheiro para outro, e aí eles estão discutindo se eles devem ser... y, é e... é Enfim, a referência é case do business mesmo. A Harvard escreve muito business case, tu compra lá os 7 dólares, 10 dólares um case, e é bem no detalhe. É sempre
1: profundo. Profundo. E sempre muito 360, né? Muito 360. Então, assim, o cara consegue e... combinar várias dimensões.
2: E não é enviesado, né? Que sinto, não, enviesado. não é o cara falando como o business dele é ah. top. É alguém ah,
0: avaliando o business deles. Puta, deixa legal. eu te falar. E aí a Eduard Jones tem na, no case olha, super legal, velho. É, que é bem mercado financeiro, que é a discussão sobre eles cobrar taxa de corretagem, Perfeito. ou como é que é o outro? Fee-based. É fee-based, que é uma taxa fixa e o cara faz o que ele quiser, é, né? Aí eles são fee-based. Fe eles mudam pro fee-based no meio do caminho, aí o bagulho vai bem, que é uma discussão que tem no Brasil também é aqui agora. Uma discussão muito né? grande. Uma coisa que tu falou no início, que eu acho que é legal de citar, eu tava lendo terminei já de ler, na verdade, citei aqui em algum um outro episódio, chama Obviously Awesome, o nome do livro, é sobre posicionamento e tal, pô, baita livro assim, bem legal. E aí uma das coisas que eles falam também é muito sobre isso, de tu buscar as informações e e pegar insights junto dos teus clientes. E aí uma coisa que eu até quero fazer um reel sobre isso, algo assim, pra compartilhar com a galera, que é sobre os concorrentes. Que é muito comum que a gente vá fazer um, uma estratégia de posicionamento, de marca, ou alguma coisa assim, tá pensando na nossa empresa, no nosso serviço, na nossa solução, a gente é acostumado a pensar em concorrentes. E o que eles falam nesse livro, que é mais relevante do que tu olhar pro concorrente, é tu olhar pro conceito de alternativas. Né? Que não é, é tipo assim, ah, eu vou olhar aqui, o meu concorrente é a Raccoon no V4X. Isso. Pode ser, mas uma alternativa é fazer interno do V4X. Ah. E que tu não consegue considera muitas vezes Sim. isso, porque é que, se tu um olha só pro concorrente, não necessariamente o Ricardo que é cliente V4, ele não tá ali pensando hoje se a V4 tá cara ele não vai necessariamente tá pensando, será que eu vou parar com ou eu continuo na V4? Talvez ele tá pensando será que não é melhor eu contratar tudo PJ em Perfeito. casa? Perfeito. Será que não é melhor eu? que não é mais fácil? lá e né? botar o dinheiro no CDB? É, talvez seja é, mais é uma, uma alternativa. para casa né? O time já não tá tocando isso aqui, será que não, não é melhor e, eu botar com esse AI? É, esse exemplo é ótimo. Né? E, e aí isso é um negócio legal que muitas vezes tu não vai pensar nisso mas ele é fala de, tu, real, de né? as tuas é. alternativas a melhor fonte de para você encontrar as suas alternativas é falar com o cliente isso, que é tipo perfeito. assim a pergunta é cara que é meio quase um MHS né que é tipo se eu não existisse o que, que você ia fazer como é que você ia tocar isso aqui como é que você resolveria este problema ah, essa e sei. o cara vai te falar pô eu faria diferente eu faria interno eu não faria essa merda ele eu fala sei que para eu muitos nem teria uma produtos, estrutura de marketing. esse né? insight eu, me... eu achei bizarro velho. exatamente isso aqui que é tipo assim ele fala que para muitos produtos que você desenvolve muitas vezes o teu principal concorrente nesse caso a tua principal alternativa Alternativa é não fazer porra nenhuma. É não agir. Cara, eu não é faria ilécia. nada. Sinceramente, eu não faria nada. Eu comprei porque é legal, porque é top, Mas porque é tá barato. Boa parte lá. dos nossos clientes eram clientes que não faziam nada. Não né? faziam que nada. Que a gente é. convenceu a fazer. Exatamente. Aí, eu... Então ah, a principal alternativa do cara é largar a mão da V4 e tá, foda-se, eu não faço nada mesmo. Não, não, ah. não tinha resultado antes, não deu resultado rápido, então eu vou deixar de fazer. Sim. Tá ligado? É, Esse é um principal concorrente. Eu já existia
2: existi antes de fazer mesmo, então beleza, eu vou voltar como tava antes. Sabe, olha que interessante isso, é muito legal. Uma alternativa é o cara
0: levantar capital, por exemplo, e dar equity sei lá, que o próprio Atab faz no Media for Equity dele lá, que às vezes o cara fala, às às eu comprar mídia na Globo com uma agência, não, eu vou dar equity pro... No pedaço da empresa. Pro, pro, pro é, Atab, porque ele vai me dar mídia de graça. É menos lá. comum, né, mas se colocando na posição dele, o cara já nem sabe disso, então ele não tem um concorrente, tá ligado? É. Ele tem as outras alternativas, que ele vai achar que talvez é mais barato eu fazer sozinho no Facebook do que dar meu é. equity pra ele, porque meu equity é caro se ele for mais, talvez mais manjado ali nesse porque, negócio de é. percentuais e ah, de é. equity mesmo, Por né? isso é
1: importante você estar tá super atento à jornada do investidor e aí o aspecto mais micro do uso que ele tem no seu serviço investidor um no seu exemplo... caso é cliente né é. <risos> um exemplo que é muito falado e super a ver com o que você está trazendo é que o principal competidor na Netflix vocês sabem qual é? o principal competidor do Netflix eu
0: acho que é o Instagram TikTok, TikTok, TikTok.
1: TikTok. TikTok você vê que produtos são totalmente descorrelacionados mas é uma alternativa. Mas você é, tá, é a alternativa você tá concorrendo ambos concorrem pela atenção do usuário e então é, é. O... pelo tempo livre né? Do pelo cara, tempo, cara, tempo é. livre é. É. é isso aí mesmo e talvez isso valha também a escola de inglês né? É. uma Tanto escola de isso... inglês cara, qual que é o concorrente na escola de inglês talvez seja porra o... não, a Instagram. É, 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 é que, a é loucura, a Apple, né? que, que
0: é. comprou os direitos da NFL lá pra direitos de transmissão não, mas é, comprou patrocínio e direito de transmissão exclusiva da MLS nos Estados Unidos porque ela tá competindo com a TV então, ao invés dela ficar só no investimento sério e coisa, não, ela comprou o direito de transmissão. Olha isso. Né, do, é. do esporte. E o próprio Netflix ele criou, né? não sei se vocês viram no app, ele tem lá os shorts também, tipo que tem Sim. no TikTok. Só e tem que é até jogo, séries, né? Tem jogo. Pô, dá pra jogar GTA no Netflix agora. Tá é de sacanagem. Tem... Ah, é loucura, pior que dá, né? Eu nunca testei, mas diz ah. que dá lá.
2: E eu tenho uma dúvida, que é puxando um gancho pro um próximo episódio, que é a V4 tem um jeito um pouco diferente também de fazer benchmark, que é pagando. Se, seja consultorias, consultores, ou conselheiros. É. Fora outros, que também tem conversas, que o Denner tem com outros empreendedores e tal e eu tenho uma curiosidade de saber como vocês aprenderam fala brevemente que depois a gente faz um episódio só disso a ter os ritos que tem hoje de gestão entendeu porque em que benchmark você fez pra ter Sim. porque é uma das empresas sério mais organizadas que eu já vi porque tem todos os mas eu olhei de dentro, é. olhei de dentro. E, e, e querendo ou não com o, o time que você tem eram times que não estavam acostumados pouco sofisticados eram pouco... E, é isso aí. e vocês que ensinaram todos esses ritos é, pra
0: de talento não é muito alta, né? assim Pelo ah, menos não previamente. Não era. E eles viraram
2: talento, né? Tipo assim,
0: é é, é isso, muito isso raro vocês é se assim, formaram, tipo assim, né? É, vai, vai se tornando. Mas, não, mas, eu, mas formou eu, sem saber mas que eu assim, já, Deixa eu ter o uma certo. visão antes de tu falar o, o técnico, mas eu ia dar uma percepção meio diferente, que é tipo assim, a gente na V4, a gente tá estudando muito sempre, buscando novas coisas, e a gente é muito de boa de testar todas as coisas que a gente acha que é legal. Por exemplo, esse programa de posicionamento. Se a gente achar que isso aqui é legal e tem um novo modelo de fazer posicionamento, a gente vai testar e vai ver se vai dar certo e foda-se. Então, tanto que a gente faz isso, que existem discussões que a gente coloca de processo de gestão e que depois sai porque não funcionou tanto na V4. Mas onde vocês um exemplo? Então, mas aí que tá. Daí o Denner vai falar sobre isso mais até, mas já te dar um exemplo que tu vai lembrar. Lembra que teve uma vez que na reunião de coaches lá, que é tipo a nossa reunião de diretoria, a gente falou que todo mundo tinha que ter X% da sua agenda destinada pro futuro. E, cara, é regra disso? Tenho 99% de certeza que ninguém mais faz isso não, tipo, do jeito que a gente tinha falado, que tinha em C, uhum. que isso, intencionalmente. Sim. Mas a gente leu em algum lugar Sei lá qual foi o insight que a gente teve na época, não sei se alguém leu o que foi. E a gente falou, cara, tem que ter, <risos> e, mano. E agora tem um negócio na agenda que você tem que destinar X hora da semana pro futuro. E naquela hora você vai estudar o futuro, porque a gente é liderança e vai todo mundo fazer isso. É que as lideranças mudaram, não foi que a gente abriu mão necessariamente. Não, mas é tipo assim, mas foi um negócio que, cara, foi muito quente na hora e vai todo mundo fazer. A gente Entendi. fez por um tempo, tempo e depois meio o do que, teste. É, meio que depois sumiu, assim, porque talvez essa intencionalidade nesse tópico não era tão legal, enfim, não sei. Por mas quê? eu acho que a gente testou, tá ligado? Vou te dar uma resposta pra gente caminhar pro final aqui do episódio e... E aí vala comenta aí se tem você super, quer ouvir mais sobre é, isso. Tem super a ver com um assunto que é, pra finalizar e respondendo o João, ó. Tu tem que saber muito bem quem é a tua referência, quem tu quer ser na fila do pão, entendeu? Porque tem gente que, mano, que só quer um lifestyle business, né? Fazer um Pega o episódio do Conrado aqui, foi um lance que marcou o João Vitor, que ele fala assim, mano, tu tem que saber o que tu quer da vida, entendeu? Tem gente que quer um trampo, tem gente que quer um lifestyle business e a gente quer um hardcore business. Então a minha visão é sempre foi, cara, eu quero fazer a, o melhor case do mundo, sabe? Tipo, é um lance que me aquece o coração, vamos dizer assim, eu quero ser o cara, eu quero fazer o melhor naquilo que eu, eu quero eu me identifico com esse tipo de coisa. Então eu sempre me identifiquei com coisas de alta qualidade, sabe? Puta, cara, o, o lance que eu tava falando no outro episódio, literalmente, um dia eu tava com a Jéssica, a gente tava vendo, sei lá, eu gosto de ver clipe, aí eu tava vendo, mostrando pra ela um clipe do ABBA, uma música do ABBA, e eu falei pra ela, cara, tu, tu tá ligado que é isso aqui bom. aconteceu uma vez na história, isso que é memorável, o álbum, o primeiro álbum pop da história do ABBA isso que destravou a indústria o ABBA destravou toda a indústria da cultura pop Britney Spears é por causa do ABBA Spotify é por causa do ABBA caralho, eu acho isso muito legal, sabe? Isso é um que... Então eu sempre quis fazer o melhor business do mundo. Então pra ser o melhor business do mundo, quem são os melhores business do mundo? Aí eu tô sempre atrás dos melhores business do mundo. E tentando trazer essas práticas. Aí uma das práticas clássicas é conselho consultivo, né? Daí tipo ou P&D, pesquisa e desenvolvimento. Tem que estar tá sempre investindo em informação, comprando informação pra empresa. Isso tem valor. Se tu quer ser uma empresa que tá em alta performance pra sempre. É comum qualquer empresa de Anderson, alta foi. performance, né? De capital aberto e que tem Perpetuidade no tempo Tu vai ver que o cara Tem um conselho consultivo É algo exigido por lei Numa sociedade anônima Sim. Não consultivo O né? conselho de administração E aí eu fui literalmente copiando Então a primeira vez Que eu montei um conselho A gente faturava 30 mil por mês E aí eu pagava 5 mil reais Pra cada conselheiro Lá uma vez por quarter E aí os caras falaram Caralho velho eu, Tipo nunca vi uma empresa Do teu tamanho Ter um conselho Sim. Eu falei cara Mas eu tô com a cabeça De uma empresa
2: de 30 bilhões, de 30 mil Porque eu, eu senti muito isso né Que você tem ritos De empresa listada já Sem é. ser eu falei, caramba, onde eles aprenderam é onde isso. eles aprenderam isso, né? Porque é muito organizado. Tipo assim, a, a reunião de coach, já participei de várias, uhum. é super organizada. E aí vocês já estão pensando em NCT, vocês já estão fazendo tipo assim, várias coisas que, caramba, tipo, é, é uma sofisticação de gestão. É. que caramba, caramba, Da onde eles beberam isso e conseguiram se organizar pra fazer... Porque a parte mais difícil pra mim é como se convenceu a galera. Você, ó, galera, agora a gente vai fazer isso aqui. É, no meu caso, vai ficar fácil, né? É, você convenceu a galera.
0: Ah, sei lá, 70% da empresa é minha, eu comando, tá? faz aí, caralho. Não é muito isso, mas é o Denner é um bom vendedor também nesse sentido, né? Olhando, Falando do lado de cá, a gente compra, do lado de cá que eu digo, né? A pessoa uhum. que tá comprando as ideias. Mas a gente compra as ideias, a gente compra o que tá literalmente escrito nas paredes aqui e tal. Então, quando o Denner traz um negócio, mesmo que a gente... Eventualmente, questione ou às vezes acha. Até eu lembro que quando a gente falou do negócio de franquia, o Daniel, o antigo sócio da B4, ele, ele foi super contra, assim, tipo loucura, você tá viajando. Não, lembra né? da vez que eu mudei pra assessor, que ele enlouqueceu? Ele mudou para assessor? Ah, que era tudo feito por um cara, né? Isso, que Nossa, ele enlouqueceu. Sim. sim, porque antes a gente fazia fracionar, tipo. Cara, eu, eu... cheguei um dia e falei, galera. A parada é o seguinte, vai ter que mudar a forma como a gente atende o cliente para um modelo diferente. Isso não tinha as franquias, era essa. Era a gente antes a franquia. E aí, cara, eu era tipo assim: como assim? É, mudança completa, é, que era a criação de cientista do marketing. Não, é. É, é. Que a ideia e, era que tipo, assim, a gente V4 fazia fracionado. Vezes. A gente fazia fracionado e aí a gente falou: não, cara, o cara tem que fazer tudo. Ele tem que ter Eu queria criar um assessor, eu queria uma uma criar um generalista. É, é, é o generalista, ele eu, vai fazer
2: eu, tudo. Estando no conselho da V4, eu acho impressionante que eu vi várias vezes o Demer mudando tudo, tipo assim, a galera comprando tipo assim, imediatamente. Tipo assim, não é uma coisa do tipo, porrada, que né? quero mudar tudo. É tipo é. assim, mudou tudo e, e semana tá que nem mudou tudo, pô. Tipo assim, não é uma coisa que vai levar oito meses pra mudar tudo. É acho, é tipo, um, um fator aqui. É mesmo. Mas acho isso que a que galera um... costuma também. É. eu acho é. que tem um fator do aqui. Mas doeu, que... várias vezes doeu.
1: Mas tem um fator que amarra tudo que a gente tá falando aqui, que é a cultura forte que foi criada. É. E eu realmente acredito, sobretudo em empresas desse tamanho, nesse momento do ciclo, que a cultura, em algum nível ou em vários níveis, é o reflexo da cultura e do que acredita o founder. E você vê isso impregnado, né, no uhum. bom sentido aqui, em várias das ações e das decisões tomadas. E quando você tem uma cultura forte, com tanta clareza como o Denner traz né, nesse tipo de reunião, fica muito mais claro você trazer as pessoas pro jogo, influenciar e disseminar ideias, Sim. processos e
0: Mas eu acho formatos de trabalho. a galera dá muito, o... dá o exemplo do founder, porque não Normalmente o founder fica muito tempo como líder do negócio, que, por exemplo, o no nosso caso aqui. A da XP lá, de certa forma, ainda tem sido. Tem
1: muita coisa do benchmark, da é, pessoa mas benchmark impregnada. Se você pegar
0: o Bernard Arnault, por exemplo, que a gente tava falando antes, uh, no fim das contas, o que eu quero dizer é, tem muita liderança. Quem é a liderança da Perfeito. companhia? Então, pô, a Tesla. A Tesla não foi fundada pelo Elon Musk, né? Mas a Tesla é. A cultura do Elon Musk se tornou o que é, porque resumo da ópera. Cara, o lance que eu tenho acreditado muito é uma pessoa muda tudo, velho. Própria lenda a biografia do Elon Musk lá, uma liderança. Numa empresa de milhares, a galera fala assim: Não, puta, a galera dá muito mérito para um líder, né? E na real isso é resultado do time. Cara, é bullshit. É resultado do líder. Tipo assim, um líder muda o jogo, velho. Tu olha os cases dele lá no. Que ele conta ao longo de vários cases. Óbvio, quem faz o trampo um conjunto de gente, mas se tu errar a escalação da seleção, tu não vai ganhar a Copa. Tipo, é muito... Se, se o cara errar ali, a, a escolha do líder, Boa. ferrou. Boa. Considerações finais? Meu, acho que já gente Tá viu? considerado já. já. Tá, Mas, fechou Se tá, vocês já quiserem você falar mais cultura. da cultura da V4, comenta aqui cultura, é. cultura, 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 cultura. Cultura, cultura, cultura. Três vezes. Se tiver mil, mil vezes. vezes a palavra <risos> cultura, a gente grava. Meta, então. Tem meta, então, pro YouTube? Mil Tem que ter mil vezes cultura no comentário. No comentário. <risos> não, não, não com um comentário com mil vezes, né? Mas pode ter o Pode falar Pode ter somar até mil a gente faz nome do episódio como fazer benchmarks uh, é benchmark como fator de crescimento da sua empresa não eu, eu, eu te... gosto do como, eu gosto do como que eu acho
1: que chama Cala, atenção copia, pra, pra galera aqui no Zoom é, que nos ouve e gosta de tudo é, tá ligado? É, é co
2: clickbait. Como copiar a estratégia do concorrente. Pode Aí ser, é legal.
1: Pode ser. Ah, acho
2: Aí que, é que é copiar é ruim. a
1: gente falou um pouco que não é cópia,
2: né? É não, é sim, sim, mas é, é, o, é o Ah, mas é o clickbait.
1: O que eu coloquei, que eu
0: coloquei no meu canal era como ler o marketing de qualquer empresa.
2: Achei. É que a gente falou mais do que o marketing, a gente falou também sobre o Aí no título eu
0: botei como conhecer as estratégias de qualquer empresa.
2: É. Eu, eu colocaria co é, que, o, que o cara vai querer copiar tipo assim copiar mesmo que a gente não sem espelho não seu eu concorrente eu acho que
0: copiar é o um bom jeito de puxar é o clickbait que falou como copiar as estratégias é. do seu concorrente é. eu acho que esse nome é bom que a gente não tá ensinando isso é um bom clickbait tá ligado vamos fazer benchmarks <fim>